0: Bonjour nous sommes le samedi 14 avril, je suis Étienne Omnes et vous écoutez Les Fils d'Isacar, un podcast de commentaires hebdomadaires de l'actualité sous un point de vue chrétien. Le choix de la semaine a été finalement bien plus simple que je ne l'aurais cru. Lundi soir, Emmanuel Macron, le président de la République, s'est exprimé devant les évêques de France. La réception de ce discours par les médias mériterait une couverture particulière. Les journaux catholiques comme « La Croix » ou « La Vie » étaient fort enthousiastes, et le Figaro récitait dans ses titres les termes « maintendus, réparation des liens avec l'Église catholique ». De l'autre côté, on fulmine à cause de cette transgression de l'athéisme d'État au oh « pardon, la laïcité », mais, de tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, je suis frappé de voir qu'aucun journaliste ne semble avoir compris le discours d'Emmanuel Macron, sauf peut-être les journalistes de Libération, ce qui est un exploit. Chacun a extrait deux tweets du discours et y a projeté ce qu'il veut. Par ailleurs, le plus important pour nous chrétiens n'est pas ce que les journalistes comprennent, mais ce que le président de la République a effectivement dit à la communauté papiste de France. Avant de rentrer dans l'émission proprement dite, j'aimerais simplement mentionner que je ne suis pas le premier chrétien à avoir commenté l'événement, il y a également Alexis Masson, Peps Café et Kevin Dreyfus qui ont l'intention ou qui ont déjà publié soit une vidéo, soit un article sur le sujet. Je vous encourage donc à aller les visiter. D'abord et avant toute chose, je vous encourage très fortement à prendre connaissance du fameux discours en intégralité, tel qu'il a été publié dans le journal La Vie. C'est un très mauvais réflexe que nous avons de nous contenter de trois tweets biaisés et de les réfuter immédiatement. Souvenez-vous des tweets du CNEF en juin 2017, où la seule phrase qui avait été retenue du discours d'Emmanuel Lermenot était « La défense des valeurs n'est pas la mission du chrétien », une phrase qui paraissait scandaleuse parce qu'elle était « hors contexte ». Lisez le discours d'Emmanuel Macron dans son intégralité. Bon, maintenant, voici le commentaire. En quelques pages, Emmanuel Macron a souhaité tracer un chemin d'intégration pour les catholiques dans la société française, et par extension pour tous les chrétiens. Il souhaitait encourager à œuvrer pour la paix de notre société et nous encourager à nous engager en faveur des plus fragiles. Il a dit, et ce sont ses mots, « Nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe à vous comme à moi de le réparer ». Fin de citation. Et de fait, il a été très respectueux des croyances tout au long de son discours. Comme cela a été remarqué par d'autres, il a cité une quantité assez longue de philosophes et de politiciens catholiques et a fait de grands efforts pour montrer une connivence avec son auditoire catholique, notamment par le vocabulaire. C'est en effet une leçon de base de la rhétorique. Il faut identifier au plus vite et utiliser le plus possible les lieux et tics de vocabulaire de la communauté à laquelle on s'adresse. Adressé pour dire quoi Eh bien pour dire, je cite, « Que la République attend beaucoup de vous. Elle attend précis très précisément, que vous, et si vous m'y autorisez, que vous lui fassiez trois dons. « Le don de votre sagesse, le don de votre engagement et le don de votre liberté. » Fin de citation. Bah, suivons donc ce plan. Qu'entendait-il par « don de sagesse » Eh bien, il s'agit de la parole publique de l'Église de manière générale, et la parole de l'Église sur l'immigration et la bioéthique en particulier. Sur l'immigration, Macron s'est défendu d'appliquer simplement la vertu chrétienne de la « prudentia c'est-à-dire l'art de bien diriger, et qu'il cherchait à tenir une position à la fois respectueuse des migrants et réaliste quant aux capacités d'accueil de la France. Je cite « Là où nous avons besoin de votre sagesse, c'est pour partout tenir ce discours d'humanisme réaliste, c'est pour conduire à l'engagement de celles et ceux qui pourront nous aider, et c'est d'éviter les discours du pire, la montée des peurs qui continueront de se nourrir de cette part de nous. » Fin de citation. Soutien au gouvernement, en somme. Et sur l'autre sujet chaud du moment, la bioéthique. Eh bien, Emmanuel Macron a-t-il demandé aussi la sagesse de l'Église hmm, Pas vraiment. Après beaucoup de méandres à base de « le réel, c'est compliqué », il conclut la section par, je cite, « Nous l'écoutons avec intérêt, avec respect, et même nous pouvons faire notre nombre de ces points. Mais cette voix de l'Église, nous savons au fond, vous et moi, qu'elle ne peut être injonctive, parce qu'elle est faite de l'humilité de ceux qui pétrissent le temporel. Elle ne peut dès lors être que questionnante. » Fin de citation. Ainsi donc, il demande la sagesse de l'Église quand elle va dans le sens du soutien au gouvernement. Mais lorsqu'elle va contre la politique du gouvernement, la voilà tout d'un coup trop faite d'humilité pour être prise en compte sérieusement. Comme c'est pratique. La justification de cela est que les familles d'aujourd'hui ne sont plus celles d'avant, que la réalité est plus complexe et donc moins propre à des avis définitifs. Bien sûr, je ne fais que dire en dix mots ce qu'il met 200 mots à envelopper dans un langage châtier. Mais tout de même, il nous invite à réparer le lien entre l'Église et l'État. Il nous promet un fauteuil et nous retrouvons notre strapontin habituel. Beaucoup de journalistes ont parlé de « main tendue à l'église », mais je ne vois rien de nouveau. Cela fait des années que l'église est bienvenue quand elle défend l'accueil inconditionnel des migrants, mais ignorée sur les sujets de bioéthique et sociétaux. Macron a eu exactement le même discours que ses prédécesseurs, mais avec un joli langage et de jolies citations en plus. Il conclut cette section sur le don de sagesse en donnant une définition très surprenante de l'église. Vous vous souvenez des apôtres et pères de l'Église qui définissaient l'Église comme « le peuple de Dieu » Ou bien des réformateurs qui la définissaient comme « le rassemblement de ceux qui croient en Jésus-Christ » Oui Eh bien découvrez ce qu'est l'Église selon Emmanuel Macron. Je cite « Ainsi, l'Église n'est pas à mes yeux cette instance que trop souvent on caricature en gardienne des bonnes mœurs. Elle est cette source d'incertitude qui parcourt toute vie » et qui fait du dialogue, de la question, de la quête, le cœur même du sens, même parmi ceux qui ne croient pas. Fin de citation. Ouf Encore un peu, et il allait dire qu'elle avait un vague lien avec Jésus-Christ. Devant des évêques, il aurait pu au moins mentionner la hiérarchie papale, qui est d'une immense importance pour eux, mais même pas. Emmanuel Macron s'adresse en réalité à une église complètement fantasmée, qui n'existe que dans l'imaginaire républicain, une église platonique. Mais j'y reviendrai après. Deuxième don demandé par Emmanuel Macron, le don de l'engagement. Sans surprise, il a félicité les catholiques de leur engagement divers et individuel dans les associations, les œuvres de charité et tous les sacrifices des simples chrétiens qui viennent en aide à des individus divers et variés, qui à un moment ou à un autre ont besoin d'aide. Je n'ai pas de critique sur cette partie du discours, j'apprécie même qu'il l'ait fait. Et il faut bien reconnaître que notre poids énorme dans l'engagement bénévole nous vient des consignes de l'apôtre Jacques, vous savez, l'apôtre Jacques, cette source d'incertitude qui fait le don de... Bon, ouais. Puis vient le troisième don demandé, celui de la liberté. Non, il ne s'agit pas d'esclavage, c'est un peu plus, ra... plus raffiné que ça. En fait, c'est même autre chose. Il dit « La première lég... liberté dont l'Église peut faire don, c'est d'être intempestive, c'est-à-dire à, à contretemps. » Fin de citation. « Ah, tiens reconnaîtrait il à l'Église un droit d'être archaïque à rebours de notre époque dans le monde sans être du monde eh bien oui, d'une certaine façon. Comme exemple suprême d'intempestivité, c'est-à-dire d'être à contretemps, il cite « les moines contemplatifs ». Alors cela ferait très plaisir à Rod Dreher, l'auteur du Paris Bénédictin, c'est sûr. Mais de mon côté, je ne peux m'empêcher de faire la grimace. Je trouve fort pratique. Que la plus grande des libertés chrétiennes, selon Emmanuel Macron, soit celle de se retirer de la société pour vivre en petite communauté stérile et inoffensive, incapable d'influencer la société plus large. Vraiment très, très pratique. Ensuite, il parle de la liberté de parole, et il cite les alertes lancées par les évêques et le pape, avec une douzaine de noms d'écrivains catholiques, pour montrer sa proximité. Puis il dit également, au chapitre Liberté de parole chrétienne, « Et c'est dans cette liberté de parole, je range la et dans cette liberté de parole, « Je range la volonté de l'Église d'initier, d'entretenir et de renforcer le libre dialogue avec l'Islam dans le monde à tant besoin et que vous avez évoqué. » Fin de citation. Frères et sœurs, notre président de la République nous demande donc très officiellement de rentrer dans un mouvement œcuménique concret, avec une religion qui extermine joyeusement nos frères et sœurs du Moyen-Orient. Cela est la liberté qu'il nous demande d'utiliser. C'est d'ailleurs ce que sont les chrétiens. Il dit concernant les chrétiens d'Orient, ce partage que vous entretenez est d'autant plus important que les chrétiens payent de leur vie leur attachement au pluralisme religieux. Je pense aux chrétiens d'Orient. » Fin de citation. « Il a raison. Les djihadistes de Mossoul taguaient sur les portes des chrétiens les initiales PR pour pluraliste religieux. Les chrétiens d'Orient ont enduré le martyr à les crucifixions pour témoigner de leur attachement à la laïcité républicaine telle que... » Non, laissez tomber. « Le Christ... » Oups, pardon, désolé. « N'y est pour rien. » Arrêtons là le commentaire et faisons la synthèse. Malgré toute ma négativité, je pense que l'abbé Grosjean sur le Figaro a la meilleure réaction, je cite « L'Église n'est pas dupe, si le soupçon prime, plus aucun travail commun n'est possible. » Fin de citation. Effectivement, puisqu'Emmanuel Macron a pris la peine d'essuyer des critiques pour dire que nous pouvions présenter nos pétitions et nous engager dans la vie publique selon notre identité propre, alors faisons-le. Certes, nous n'avons pas attendu sa bénédiction, mais il est appréciable que la tête de notre pays ait pris la peine de le dire. Merci, Seigneur, pour sa démarche. En revanche, je reste hautement sceptique quant à la portée réelle de ce discours. J'ai déjà discuté de comment il nous incite à être une voix tout au plus questionnante sur les sujets de société, là où tout le monde fait des injonctions. Mais même cela n'est pas le plus gênant. Le plus gênant, c'est qu'il a eu beau s'adresser à l'Église, qu'il a pris soin qu'on sache qu'il qu qu s'adressait à l'Église, eh bien il ne s'est pas adressé à l'Église du tout. Il ne s'est pas adressé au peuple des croyants en Jésus-Christ. Il s'est adressé à cette source d'incertitude qui parcourt toute vie et qui fait du dialogue, de la question, de la quête, le cœur même du sens, même parmi ceux qui ne croient pas. D'accord, mais même les libéraux ne se reconnaîtraient pas dans une telle définition. Ainsi donc, lorsqu'il demandait à l'Église de s'engager davantage à la société, parlait-il vraiment de l'église réelle, celle qui a son propre agenda, ses propres idées, son propre projet, ses propres méthodes? Ou bien a-t-il adressé son discours à une idée pure qui flotte quelque part au milieu des formes de Platon Cette question ne peut être répondue que par les actes de la République et de son président. Et en attendant, qu'en ferons-nous Eh bien, travaillons pendant qu'il fait encore jour. Notre président n'est pas un ami, même s'il n'est pas allié. Merci Seigneur, car tu nous accordes quelques heures supplémentaires pour travailler posément. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, merci de le partager. Vous, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec un épisode fait par cette fois par Timothée Davy. Et en attendant, je vous souhaite à tous un grand... <cười> an, an.